0: les decía el hijo del hombre es señor aún del día de reposo lucas capítulo 6 y versículo 5 bienvenido a un nuevo podcast del grupo internacional hoy estamos apegados a él a cristo Hoy vamos a seguir hablando de este día de reposo en el cual lucas 6 desarrolla importantes lecciones y enseñanzas para el creyente de hoy y estoy seguro que Dios va a bendecir tu corazón como ha bendecido el nuestro al meditar sobre ello. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él como a sus cursos online en moll.fundacionbíblica.com. También adoración de siervos todos los martes a las 7.30 de la tarde España. A través de nuestro canal de YouTube. Para cualquier información escribe a fundacionbíblica.com Aprendamos juntos del Maestro. Te esperamos. Shabbat Shalom. Para nosotros suena incluso bonito, pero este es el saludo habitual allí en Israel cada vez. Sábado, más bien, cada viernes a partir de las 6 de la tarde empieza lo que es el sábado, el Shabbat. No nos damos cuenta, los que vivimos en Europa o en Norteamérica o Sudamérica, lo que este día significa para todos los judíos. Es un día extraordinariamente religioso y todo se paraliza, absolutamente todo. Recuerdo cuando estuvimos en Israel, a uh, ...ayudando en una iglesia, pastoreando una iglesia en Tel Aviv... ...y teníamos que pasar de regreso a Jerusalén... ...siempre por el barrio ortodoxo más extremado... ...era muy peculiar ver a estos hombres y mujeres... ...vestidos con sus vestiduras típicas... ...su gorro oscuro, su ropa... ...corriendo arriba y abajo con sus caras mustias, acartonadas... ...sus cabellos largos y barbas... Mujeres con vestidos también largos, llevando muchos niños alrededor con sus kipas. Ese gorrito en forma circular que se lleva encima de la cabeza, sobre todo los varones, ya desde niños. Todo ese aspecto que da una sensación, sobre todo al turista, de encontrarse en un lugar maravilloso. En un, en un lugar como en la Biblia, ¿verdad? Que lo decimos así. Pero la realidad detrás de esa estampa de israelismo existe realmente un montón de familias destrozadas, corazones rotos, personas amargadas con grandes problemas. Eh, no nos damos cuenta de ello. Parece que esa gente vive agradando a Dios y de hecho es lo mismo que estaba pasando con los fariseos, exactamente lo mismo. Los Sheherim de nuestros días, los ortodoxos más ultra, ultra, ortodoxos son la continuidad de la secta de los fariseos que terminaron crucificando al Señor Jesucristo. Pueden conocer la Torá y pueden conocer todos los ritos que habían sido enseñados por los grandes rabinos de la gran sinagoga de Jerusalén. Todo eso implica realmente una serie de normas, de ritos, de formas de hacer. Y ahí lo ves con una, una pulcritud exagerada de hacerlo todo correctamente para así ser mucho más aceptados por Dios. Al punto de exageración, pero al punto también de esclavitud. Cuando pasaba por ese barrio yendo hacia Tel Aviv, miraba el rostro de esas personas eran rostros tristes, sin paz, con mucha rabia y luego algunos de los miembros de la congregación que habían sido también ortodoxos y que habían sido liberados de esa religiosidad me comentaban la gran corrupción que había entre esos ortodoxos incluidos sus propios rabinos me comentaban cómo era típico verlo saliendo el sábado, el Shabbat de las casas de prostitución porque, claro, no podían tener relaciones con sus esposas pero no pasaba nada a tenerlo con las impías prostitutas de los prostíbulos cercanos ahí no había ningún problema, total, el pecado caía sobre ellas, no sobre ellos mismos era de todos conocido la cantidad de ortodoxos, ultraortodoxos que habían sido acusados por maltratos de sus familias por abusos sexuales por escándalos de diferentes tipos Ahora, eso sí, iban con sus ropas negras, con sus filactelias, iban ahí al Muro de las Lamentaciones a darse de cocotazos en la pared, pidiendo a Dios clemencia, llorando ante Dios y poniendo sus oraciones en forma de papelitos entre las rendijas de las piedras del antiguo muro. Todo eso es religiosidad. Y al verles, eh, pensaba, bueno, pues ya son ellos... Eh. ...estos ultraortodoxos. Pero luego también de regresar de la congregación en Tel Aviv... ...veía que muchos creyentes, muchos cristianos... ...estaban intentando volver a esos ritos que habían ya dejado atrás... ...habiendo sido liberados del judaísmo... ...y volvían a hablar de guardar el Shabbat... ...de no cocinar, no moverse, no viajar... ...no hacer nada de esas cosas... Y aún iban un paso más cuando decían, también tenemos que comer kosher. Kosher es la comida permitida en los libros de Levítico o Éxodo, en la ley. Todo lo que era cerdo no podía, no podían ni probarlo. ¡Wow! Con lo bueno que está el jamón de jabuco. Pero es igual, no podían comer nada de aquello que la ley mosaica prohibía. Y yo pensaba, para mí, pero si sois creyentes, ya sois rescatados de la ley mosaica. Cristo ha sido el cumplimiento de la ley. Hemos sido liberados de todas esas leyes y circunstancias cuyo único objetivo era darnos lecciones espirituales de entendimiento, no caer en un ritualismo. Pero esos creyentes continuaban pensando así, aún siendo seguidores del Mesías... Y sabiendo que el Señor Jesucristo era el Señor del sábado, ellos continuaban haciendo que el sábado se enseñorease sobre ellos. No entendían, seguían las mismas normas. No podían caminar más de cierta distancia, no podían conducir más de cierta distancia. Y por supuesto, vivir en Israel, les era fácil hacer esto porque el Shabbat Israel se paraliza. Aún en muchos hoteles, los ascensores paran en cada piso para no recorrer la distancia no permitida, simplemente a trocitos. Todas las tiendas se paralizan, los ultraortodoxos pasan por las calles golpeando metales, haciendo ruido y obligando a todas las tiendas a cerrar porque es Shabbat Shalom. Puede ser Shabbat, pero no es Shalom. No hay paz para esas personas, al contrario, hay esclavitud. Eso me hizo pensar mucho. Me hizo pensar en nuestras propias congregaciones ya aquí en el mundo occidental y pensar cómo también nosotros a lo largo de los años hemos caído en una esclavitud del rito y del ritualismo, de nuestras propias tradiciones evangélicas. Y cuando digo tradiciones me refiero a formas de hacer, formas de hacer el culto, Formas de vestir, formas de hablar, ¿verdad que sí? ¿Cuántas palabras usamos que son jerga evangélica? Señor te bendiga, bendiciones, Dios te bendiga. ¿Cuántas cosas decimos que si la gente del mundo nos escucha deberá pensar ¿Qué dicen estos tan locos? ¿Qué es esa, toda esa jerga? Bueno, no nos damos cuenta como poco a poco vamos reemplazando la verdadera comunión Dios, con una serie de haz y no hagas que en vez de darnos libertad y paz, lo que hacen es traer a nuestra vida orgullo y autosuficiencia, y para muchos también esclavitud. Ahora me gustaría en este en este podcast compartir mi propio testimonio, porque soy pastor, como algunos ya sabéis, He estudiado en un seminario, un seminario muy, muy, pero que muy conservador. Al punto que, en mi opinión, era más bien legalista. Y el legalismo se llevaba a extremos como el que estamos hablando ahora. El domingo había tomado o reemplazado al sábado, al Shabbat. Pero el domingo no podíamos cocinar, no podíamos hacer lavadoras, no podíamos salir a pasear. El domingo era el día de reposo. Lo mejor que uno podía hacer era ir a la iglesia a las siete y media de la mañana... Estar en la iglesia hasta la una y media Y después por la tarde Lo mismo desde las seis de la tarde A las nueve y media de la noche Era lo único que podíamos hacer el domingo No había lugar para el gozo Ni tan siquiera para ver una película en domingo, eso estaba mal visto No estoy exagerando Eso es de donde yo vengo Y a lo largo de los años En la misericordia de Dios Y en su bondad Él fue transformando mi corazón Y, y hablándome pero ha sido durante estos últimos años, y en gran medida por la eh, bendición que ha sido este, este aula internacional, donde las enseñanzas de Kami nos han llevado a todos a realmente darnos cuenta de lo que es el ritualismo. Mi propia historia sería larga de explicar aquí, pero también a lo largo de los años he sido criticado, atacado, eh, vituperado, por confrontar esa religiosidad en la cual yo veía doble estándar, hipocresía, pecados ocultos, orgullo. Ahora, hermanos, no estoy diciendo esto para acusar a mis hermanos que a lo mejor han venido de esos contextos, sino delante de Dios para autoexaminarme a mí mismo y pedirle perdón por los errores que cometí y he cometido enseñando a nuestra propia iglesia a no discernir lo que es la verdadera comunión con Dios y lo que es el verdadero servicio a Dios con lo que simplemente es el servicio al hombre y la actitud de los hombres. Algo que vi por años, y, es por, y do, doy unos ejemplos, eh, los coros mismos, las corales, ¿no? ¡Guau! ¡Wow! ¿Cuántas veces me di cuenta que era un show? Sonaban tan bonitas los coros, ¿verdad? Y cantatas, las cantatas sobre todo de Bach, pero veía al director que la llevaba tan lleno de orgullo, ¿verdad? Esa actitud de, hey, mirad lo que soy capaz de hacer. Y, y eso me llevó a un punto que nosotros ya no tuvimos más cantatas en la iglesia. Justamente porque veía esa prepotencia. Mi conclusión en cuanto a la música cristiana, y es mi convicción ahora, es que cantamos en las iglesias la música que nos gusta a nosotros. Sea con tambores y panderetas, o sea con un órgano. Me da igual. El tipo de música que escuchamos o que usamos en la iglesia termina siendo simplemente el que cumple nuestro rito, nuestro estándar. Pienso sinceramente que a Dios le da absolutamente igual. ¿Por qué? Porque Dios es alabado por un corazón contrito y humillado. ¿Quieres escucharlo? Mira, abre las escrituras. Vamos a ir a dos pasajes. El primero se encuentra en los Salmos 34, 18. Cercano está a Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. También en Salmos 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vamos a meditar en estos dos versículos y vamos a ver cómo aquel hombre de la mano seca de Lucas capítulo 6 Tenía justamente este corazón. Si quieres descubrirlo, te invito a que escuches la segunda parte de este podcast.